0: de la noche os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje
1: el galeón del misterio está preparado para zarpar
0: en la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón
1: oh sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche navegaremos por donde otros no se atreven hacia rumbo desconocidos no hay mapas, no hay rutas, el viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte.
0: Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Sarpamos! ¡Comienza la otra mirada!
2: Un demandante muerto rara vez es más valioso que un demandante vivo, gravemente lisiado. Pero si la muerte es lenta y agónica, al contrario de una muerte en un accidente, el valor puede aumentar de forma considerable. Por lo general, un adulto muerto de veintitantos años vale menos que uno de mediana edad, una mujer muerta menos que un hombre muerto, un soltero adulto menos que un casado, un negro menos que un blanco, un pobre menos que un rico. La víctima, perfecta, es un hombre blanco, profesional, de 40 años, con gran capacidad de ganar dinero, segado en la flor de la vida. ¿Y la más imperfecta? Pues según los baremos del derecho de daños personales, un niño fallecido es lo que vale menos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Luz roja en el interior de este estudio. Nervios contenidos porque este es el pálpito de una historia que por su naturaleza solo puede ser contada aquí en la noche a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio. Un eco que comienza esta noche con unas líneas sueltas que me gustaría prácticamente susurraros al oído. Quiero que os imaginéis un escenario. El sonido de unos aviones allá lejos en la noche. Después, un silencio tan denso que puede zumbar al resto de los sentidos. Y un cielo que amanece herido frente a los ojos del mundo absolutamente lleno de cicatrices. De extrañas nubes que a todo juicio no pueden corresponder con la arquitectura natural de las nubes de nuestros cielos. O más extraño, estrechas líneas que dibujan largas hileras de franjas como un mapa de carreteras dibujado allá arriba, más allá de las montañas. Después, crónica obligada al destierro en los periódicos con titulares que amarillean prácticamente al paso de la propia imprenta. Letras grandes y en negrita abren la columna de sucesos. El paso de los aviones del misterio. ¿Nos están gaseando? Esa es la primera vez que aquí en La Otra Mirada nos adentramos en este terreno del que tanto hemos oído, pero por riguroso criterio no nos hemos querido pronunciar hasta tener los argumentos del peso y rigor que esta noche vamos a exponer en este programa. Detrás de estas misteriosas líneas en el cielo se esconde una palabra no menos descorazonadora, que esta noche va a ser de vital importancia para adentrarnos en el interior de este enigma. Esa palabra es geoingeniería. Este es un asunto del que muchos opinan que es solo palabrería o posiblemente esas leyendas urbanas que circulan recurrentemente a lo largo y ancho de la propia web. Pero os aseguro que pocos conocen esto que voy a leer textualmente y os pido toda vuestra atención. Dice así. El Parlamento Europeo acogerá a los días 8 y 9 de abril, es decir, el lunes y el martes, una conferencia titulada Más allá de las teorías de la modificación climática, Sociedad civil versus geoingeniería. El evento incluye la proyección del documental titulado ¿Por qué nos están fumigando? del director norteamericano Michael Murphy la conferencia ha sido promovida por la plataforma internacional Skyworld, significa los vigilantes en el cielo, integrada por decenas de organizaciones cívicas europeas en colaboración con diversos grupos políticos. El punto de partida Comentan desde la organización que es retomar el trabajo realizado en 1998 por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política y Defensa del propio Parlamento Europeo, que culminó con la adopción, el 14 de enero de 1999, de una resolución sobre el medio ambiente, seguridad y defensa presentada por una ponente sueca con nombre Britt Theorin. Dicha resolución quedó en papel mojado a pesar de que se pedía que se verificaran, ojo, las conclusiones sobre los experimentos que se están llevando a cabo en la atmósfera. Desde entonces no se ha adoptado ninguna medida de transparencia. Estamos hablando de que el próximo lunes, en el propio Parlamento Europeo, se va a debatir esta cuestión, este enigma, lo cual no es de pasar por alto. Esta noche, entre otros muchos asuntos, vamos a cuestionarnos... Una pregunta doble. ¿Quiénes se esconden detrás de todo esto y cuáles son los fines que hay detrás de estas misteriosas cicatrices en el cielo? Para este propósito ya están preparados los muchos invitados que esta noche van a embarcar con nosotros aquí, en la otra mirada, en el que nos vamos a debatir y nos vamos a preguntar otras muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué ha detectado la misión Planck en el Fondo Cósmico de Radiación? O le preguntaremos al científico Fernando Alberca, el cual esta noche va a estar con nosotros aquí, sobre los secretos que esconden nuestro propio cerebro. Esta es una noche donde empezamos así, mirando al cielo y mirando al propio Parlamento Europeo para saber qué cuestiones y qué conclusiones se va a llegar esta semana entrante. Empezamos analizando este caso abierto.
4: Una carretera, una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada.
5: Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas?
3: Bueno, pues amigos, esta noche lo estamos diciendo aquí en La Otra Mirada. Un tiempo de radio donde en clave reflexiva abro en este momento de la noche una mesa de debate y quiero empezar a saludar a unos buenos amigos que desde la capital de España forman ahora mismo parte de este galeón de La Otra Mirada. Querido Miguel Jara, querido Paco Almodóvar, buenas noches y bienvenidos ambos a La Otra Mirada.
6: Buenas noches
7: de nuevo,
3: bueno, pues eh, Miguel Jara es un viejo conocido en este programa, lo recordaréis al presentarnos en múltiples ocasiones. Bueno, pues esa otra lectura, la lectura que une al periodismo con la ciencia, con la investigación, con la farmacopea, todo hay que decirlo, y en libros eh, interesantes de los cuales hemos hablado aquí en este programa. Laboratorios de médico, la salud que viene, traficantes de salud. En pocas palabras, es un hombre que ha dedicado bueno, muchísimos años de su vida a, a esa investigación, ...y a la publicación, seria y rigurosa, del mejor periodismo que hay. Eh, trabaja conjuntamente con su compañero Paco Almodóvar... ...y ambos tienen el buffer Almodóvar y Jara, del cual vamos a hablar esta noche. Eh, Miguel Paco, eh, queda ahora la mesa abierta... ...y lo primero que quiero preguntaros es algo que simplemente me ha dejado sorprendido. Eh, me pongo en situación. El Parlamento Europeo acogerá los días 8 y 9 de abril, como estamos diciendo... ...una conferencia titulada Más allá de las teorías de la modificación climática, sociedad civil versus y geoingeniería. Hemos dicho, lo que vamos a de decir, que se va a proyectar el documental ¿Por qué nos están gaseando? del director americano Michael Murphy. Un documental que, por cierto, pone y abre y, eh, el, eh, sobre la mesa esa delicada cuestión de esos aviones que circundan en los cielos de medio mundo y que de alguna manera desprenden un determinado gas por el cual viene eh, ahí el título del documental. Eh, Miguel, extiendo la primera pregunta a ti. Estamos sí. hablando de que el Parlamento Europeo... ¿Cuál es tu lectura, Miguel?
7: Bueno, la primera lectura es que el Parlamento Europeo... Otras cosas no tendrá Pero es verdad que es un foro de debate De temas críticos y candentes Que interesan a la sociedad En 2007 yo fui a hablar de lobbies Precisamente hoy publico en un post en mi blog Sobre los lobbies industriales Y los lobbies buenos también y positivos Fue en el Parlamento Europeo Donde se abrió ese de ese debate en aquel En aquel momento Por el Grupo de los Verdes Ahora es precisamente también el Grupo de los Verdes El que se ha interesado en llevar El tema de la geoingeniería ...al Parlamento Europeo... ...a debate de la geoingeniería ...para los oyentes que no estén... ...muy muy puestos, muy entendidos en el tema... ...es esa nueva ciencia... ...nueva desde los años 90... Es ...así, nueva... ...que trata de controlar... ...el, el cambio climático... ...por medios científico-tecnológicos... ...es decir... Eh, ...se estaría intentando que, ...que el cambio climático... ...que es real, que existe... Eh, no enturbiara los negocios de las grandes petroleras, eléctricas, sobre todo de las grandes empresas que, y gobiernos que las admiten que contaminan el planeta y están cambiando el clima. Y se aplicarían medidas de lo más eh, surrealistas para intentar atajarlo. Tú lo has mencionado, por la, la, la medida más utilizada o la más, la más polémica es eh, hacer con aviones, crear con aviones nubes de, de, de ciertos gases eh, compuestos de aluminio por ejemplo, que suspendidas en el aire nubes artificiales intenten reflejar hacia arriba los rayos del sol para que no entren en la Tierra. Esto ni es Superman, ni es Spiderman, no es ninguna película, es la geoingeniería y es lo que está sucediendo y como no conocemos, eh, eh, no hay nada de transparencia sobre ello, pues por lo menos en el Parlamento Europeo y gracias a Los Verdes y algún otro poli eh, grupo político como Los Liberales pues pues va a hacer una jornada el día 8 de abril allí.
3: Lo cual marca una referencia histórica porque eh, me Mira, yo tengo muchos amigos que al hablar precisamente de este, de este terreno, muchas veces vienen con la línea de argumento de que esto es nada más y nada menos que una especie de leyenda urbana. Bueno, eso son cosas que dicen algunos tipos de radio, eso son habladurías en pocas palabras cuando bueno. ven eh, al final dibujadas en las nubes el, en los cielos esas extrañas formas que al final se van se van dibujando Paco en, en el aspecto legal qué importancia tiene el que al final esto se ponga eh, sobre el tapete nada más y nada menos como decimos en una en una conferencia en, un, en una en una cita histórica en el Parlamento Europeo
6: bueno la importancia legal es a la vez eh, social en el sentido de como dice Miguel, que se está comenzando a dar importancia y a crear un foro de debate sobre este asunto. De ahí vendrán trabajos de investigación, tanto legales como científicos, y veremos los impactos que este tipo de tecnología y ciencia y manera de pensar puede provocar, en, por ejemplo, en la salud de, de, de la población. Claro. Vamos a ver... Eh, que puede pasar en todo esto y no solo a la salud de la población cuando hablo de la salud de la población vemos también el impacto en el medio ambiente sí, claro. que también pues vamos a ver vamos a ver eh, a, a raíz de ahí la importancia que tiene es, es, es ese, ese fondo que se va a crear y, y esa base que ya se está creando de investigación en todos estos asuntos es decir ya no solo va a haber una investigación científica en pro de una serie de productos y servicios para modificar ¿no? el, claro. el clima sino que ahora vamos, se van a poner bases para investigar jurídicamente para investig hacer estudios independientes sobre la repercusión de esta, de esta tecnología y de como digo, de esta manera de pensar al fin y al cabo
3: Una manera de pensar que es en pocas palabras un hecho Miguel, la pregunta clave, ¿quién está detrás de todo esto?
7: Esa es una pregunta que tiene, eh, si, si lo quieres fácil, respuestas. Podemos empezar a, a, a hacer lucubraciones: ¿no? que, que, que si los, el gobierno de Estados Unidos, si los gobiernos occidentales, que si los ejércitos, bueno, eh. Eso es lo que hay que demostrar. Desde mi punto de vista he sido muy prudente siempre porque ya en 2009, en el libro La Salud que viene, el último capítulo precisamente trata sobre la geoingeniería. Yo creo que es el capítulo que más tiempo me ha llevado a escribir en mi vida. Yo creo que estuve como un año eh, documentándome a fondo y quitando el grano de la paja para poder ser muy riguroso, muy escéptico, muy crítico con qué había de verdad en todo esto, ¿no? y las verdades eh, 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 las verdades que, que tenemos sobre la mesa, que no son muchas, están ahí. Hay un informe, por ejemplo, que para mí es clave, es un informe de casi mil páginas, está eh, escrito en el año noventa y dos o por ahí, que es cuando empieza eh, el mundo a hablar de cambio climático, es cuando se celebra la, la cumbre de, de Río de Janeiro sobre cambio climático, es cuando empieza a haber esa ese interés, esa crítica por lo que está sucediendo con el clima que empieza a no ser normal. Bien, este estudio está financiado por eh, altas instituciones científico-académicas de Estados Unidos y ya se habla de la geoingeniería, de la modificación por medios tecnológicos del cambio climático, o sea, de combatir el cambio climático con, con la técnica, ¿no? Y pero se habla poco de sus repercusiones. Incluso se cita... Que las repercusiones sobre la salud como citaba Paco y del medio ambiente están aún por averiguar hombre, esto es poco serio, pero nos está dando un dato muy importante ya en 1992 las altas instancias de las instituciones públicas científico-académicas del gobierno de Estados Unidos que representa a otros muchos gobiernos occidentales avanzados, se planteaban el cambio climático no como una cuestión ambiental y de salud ambiental, sino como una cuestión económica, científico Técnica. El cambio climático estaba y está poniendo eh, en jaque el sistema económico, el modelo económico actual tan contaminante que provoca cambio climático, fíjate si es contaminante, y querían combatirlo y así lo plasmaron en aquel documento que ha servido como base para muchas de las cosas que pueden estar ocurriendo hoy, por ejemplo, en el cielo... Eh, bueno, pues eso, sembró las bases y para mí es un punto de partida muy importante, como he publicado en el blog y he intentado, intentado expandir el conocimiento sobre ese documento porque ya digo, eh, hay que leerlo para entender cuando miramos al cielo y vemos eh, estas nubes eh, sospechosas, estas nubes artificiales, entender un poco lo que puede estar pasando, pero no, no es fácil eh, señalar con el dedo a, a, a ni a un gobierno, ni a una empresa, ni a un organismo científico Académico, Pero vamos, las, las reuniones, sobre todo en los países anglosajones de científicos que hablan, estudian y promueven la geoingeniería, son muy abundantes. En nuestro país, pues hace muy bien hacer programas como este porque estamos prácticamente a cero en conocimiento.
3: A cero en conocimiento y, como vuelvo a decir, no muchas veces un terreno que está absolutamente arrinconado en el y eh, desterrado al terreno de lo que es la propia leyenda urbana. Eh, Paco, tú como abogado, eh, ¿qué piensas? Habrá muchas caras incómodas en el Parlamento Europeo, como decimos, día 8 y 9, lunes y martes de esta semana entrante, en el que se va a poner sobre el tapete esto. ¿Qué caras incómodas, qué es lo que más le puede provocar, eh, preocupar dentro de un terreno de la legalidad?
6: Creo, sinceramente, y para ser realistas, que ahora mismo esto no preocupa a casi nadie. Te lo digo sinceramente. Vale. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas ahora mismo que, que deben... De, 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 de que deben de atender, que ahora mismo esto les va a sonar como algo extraño y a empezar de que así sea o no creo que no le van a dar mucha importancia precisamente con la intención de no darle importancia
3: vale te entiendo te entiendo
6: creo eh, por, que va a ser así porque en estos inicios de, de, de este movimiento pero eh, como hemos dicho sí siembra una, una buena semilla para el futuro
3: eh, una especie de jurisprudencia tengo que decirlo un punto de inflexión donde se diga el día ocho y nueve de abril del año dos mil trece en el Parlamento Europeo esto ya se puso la, eh,
8: encima claro, de la mesa claro
6: marca marca una una base una base de, de estudio como digo falta esto está muy 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 esto es muy, muy en embrión, ¿no? Y con la cantidad de temas ahora mismo, candentes que tienen, es lo que te digo. Yo creo que no le van a hacer mucho caso. Creo. Ahora no. mismo, hombre, pondrán en el oído, pero... Y muchos lobbies, como dice Miguel, estarán ahí. Pero yo creo que la estrategia va a ser no darle mucha importancia.
3: Es, es simplemente increíble. El, el lenguaje que esta noche estamos eh, utilizando aquí... En esta mesa de redacción, justo en el comienzo de, de este programa, La otra mirada en este viernes, quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña del bucet de Almodóvar y Jara, dos hombres de excepción, dos grandes hombres que entienden y mucho en el terreno que esta noche estamos abarcando. Uno es el periodista Miguel Jara y por otro lado el, el abogado Francisco Almodóvar. Eh, Miguel, ¿quién, ¿qué parte de, la, de, de ese periodismo especializado va a hacer en una especie de hincapié en estos días en ver lo que se va a cocer? ¿Qué pruebas piensas tú que se van a poner encima de la mesa pues de una vez para terminar de demostrar que hay alguien que está jugando, vamos a llamarlo así, vale. con, esa, con esa geoingeniería por los cielos de medio mundo? Porque claro, también hay que pedir permiso para, sopor, para sobrevolar los cielos de España y ¿cómo lo hacen? No sé, ¿qué piensas tú en todo esto?
7: No, lo, pienso que, que es eh, tú lo has dicho, es un juego con el clima, es como decía antes, casi una película de ciencia ficción. Lo, lo que pasa es que, hombre, algunos pues que llevamos ya tiempo estudiando esto nos lo tomamos muy en serio. La, eh, hay poca transparencia y sobre la mesa yo lo que confío, eh, los invitados son de, eh, son de un muy buen nivel, eh. son personas que llevan años ya estudiando y comprometidas con este tema. Lo que espero escuchar, eh, Paco y yo no vamos a estar allí, pero tenemos una abogada compañera, una abogada que empieza a ser colaboradora desde Barcelona, de nuestro bufete que sí va a estar allí invitada escuchando todo y que nos va a contar eh, lo, lo, que, lo que se vive allí para poder contarlo por ejemplo en mi blog eh, esperamos que, que efectivamente se avance en las pruebas científicas para el conocimiento de la geoingeniería en el análisis al menos en análisis de lo que eh, de lo que están a ver las nubes eh, las nubes artificiales sueltan unos productos químicos que, eh, que se, se suspenden en la atmósfera para reflejar los, los rayos solares hacia arriba, pero estas nubes, obviamente como toda nube, deja un rastro en el suelo, cae al suelo. Esperamos, o tenemos la esperanza, de que se puedan presentar estudios científico técnicos sobre eh, de qué están compuestas el, esas nubes eh, tras analizar el rastro que dejan en el suelo. A mí me consta que hay personas en nuestro país por ejemplo, y en todo el mundo, que recogen esos esos esas muestras de, de, de suelo y luego las analizan yo lo que espero ver eh, o, me, me, sí, o necesitamos ver es que científicos independientes ya sé que esto es en cierto modo es utópico y es muy caro por cierto eh, científicos independientes analizan la Tierra donde ha habido eh, nubes artificiales donde ha habido arriba en el cielo nubes artificiales y ha caído en la Tierra el subproducto de esas nubes y que nos digan de qué están compuestas en, en un principio y ya hay indicios y pruebas de gente que ha analizado esto, sobre todo en, en Canadá, en Estados Unidos, esas nubes estarían compuestas de, de productos altamente tóxicos como el aluminio o como el bario, ¿no? Eh, pero, claro, yo 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 creo que hay que exigir y abundar, hay que ser bastante escépticos con todo esto y abundar en, en los estudios que nos documenten fehacientemente todo esto. Sería gravísimo y, y, y sería horrible, ¿por qué no reconocerlo, no?, pero es que tenemos derecho a saber. La, la pena también es, como nos cuentan estos grupos de activistas, es que tenemos que ser los ciudadanos los que pongamos nuestro tiempo de trasladarnos al Parlamento Europeo en Bruselas, de hablar, de investigar, de documentar, incluso de poner nuestro dinero para contratar abogados, para difundir en medios de comunicación, para investigar científicamente, cuando esto evidentemente tendrían que ser las autoridades o al menos los políticos que sospecharan que las autoridades no están dando respuesta, los que exigieran en los parlamentos de cada país... Respuestas a lo que está ocurriendo Esto esto la verdad es que es, es lo raro Que no, no entendemos cómo ninguna Fuerza política, por ejemplo, en nuestro país Se ha hecho nunca eco Como sí ha ocurrido, por ejemplo, en Italia O en Holanda, o en el propio Parlamento Europeo Nunca se ha hecho eco De, de estos asuntos y ha hecho las preguntas Más evidentes a, a los gobiernos Bueno, un poco todo esto Es lo que los que lo que lo esperamos que se Plasme estos días en el Parlamento Europeo
3: Madre mía, y se debe escribir Con letras mayúsculas, te estoy, te estoy escuchando con toda atención se llamaban los vuelos si esta historia se la tuviese yo que contar a un niño pequeño, le tendría que decir mira, en definitiva, hay un lugar muy importante en Europa donde van todos los dirigentes, los políticos los que mandan sí. en pocas palabras en la sociedad donde unos científicos se van a exponer una serie de, de pruebas sobre esos hombres que vuelan en unos aviones y van despidiendo unos gases y los vemos nosotros en el cielo lo que pasa es que todo eso nadie lo sabe y que de alguna manera lo quieren lo quieren denunciar y quieren saber para qué y por qué un, pro un proyecto de geoingeniería, porque esa es la verdad. Es en sí, en la síntesis con la que se debe trazar todo, todo este lenguaje. Por supuesto vamos a estar muy atentos. Esa compañera vuestra del Buffet eh, Almodó Arijara, que se va a trasladar estos días al Parlamento Europeo y que va a estar allí captando, recopilando toda la información sobre ese terreno. La verdad que va a dar mucho decir. Eh, Miguel, debemos, y, y Paco te inter, puede intervenir cuando quiera, ¿no? Eh, yo os pregunto a los dos, ¿debemos de confundir todo este lenguaje con esos fenómenos llamados Trem Chill, que también hemos escuchado en algún lenguaje?
7: Bueno, Trem eh, es un poco la, la denominación en inglés de lo que son estelas. Eh, químicas, estelas de los aviones eh, de, producidas por químicos. Yo, yo ya lo he explicado muchas veces, yo prefiero ser ultra riguroso en este tema y muy escéptico, no me gustan los términos anglosajones cuando podemos llamarlo geoingeniería y que es una ciencia que existe, insisto novedosa, pero es una, una ciencia definida sobre la que hay congresos en Estados Unidos y sobre todo en el mundo anglosajón, insisto, en España, esto es muy desconocido pero es una ciencia que, eh, que admite congresos científicos para desarrollar proyectos tecnológicos y combatir el cambio climático no por medio naturales, ambientales de reducción de las emisiones de reducción de, del consumo críticos con nuestro actual modelo y sistema de vida sino implementando medidas eh, tecnológicas que por cierto serán muy caras que serán costosas desde el punto de vista de la salud y el medio ambiente que serán muy interesantes para grandes empresas contaminantes y gobiernos que las admiten y sin cuestionar por supuesto el, el actual modelo de producción y consumo Así que eh, yo creo yo prefiero hablar de, de geoingeniería que me parece que es un término menos popular que chentrails ¿no? Lo encuentras en internet, pero me parece un término más más de, de tener los pies en la tierra y, y y y con el que se está manejando el el actual sistema o los que impulsan este este modelo de combatir en el, el cambio climático tan de ciencia ficción tan alocado. Con tan poco futuro, insostenible Y tampoco transparente
3: eh, De verdad esto es, eh, va más al terreno eh, de, de la ciencia ficción de Julio Verne O de aquella ciencia imposible Que ya hace mucho tiempo nos dibujaba Ese científico de renombre llamado Nikola Tesla ¿no? En su momento eh, Antes de cambiar de tercio Antes de irnos directamente a publicidad Me gustaría preguntarle a Paco Almodóvar eh, un, un asunto que, que, sobrevuela también ahora mismo mi mente, ¿no? Eh, imaginémonos en un futurible dentro de unos años que viene alguien a demostrar que todas esta, estas nubes eh, que se están esparciendo en la atmósfera, en esos aviones que aparecen en la madrugada, ¿no? De, como si fuesen el rastro de una especie de una guerra invisible, vienen a demostrar que son directamente eh, las culpables de que se pueda producir un determinado tipo de cáncer. Y la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Por dónde coger todo ese terreno y dónde ponerlo en los tribunales?
6: Bueno, habría que ver caso por caso y habría que, que ver muy bien la relación de, de causalidad y ver que si esta relación pues es, es fuerte o no, porque si no, no podemos hacer nada en los tribunales. Yo lo que creo en todo este asunto es que eh, se debe de aplicar, como en todos los casos en, en derecho medioambiental, por ejemplo, es el principio de, de precaución ante unas nuevas tecnologías, ante unas una nuevas formas de actuar eh, en, en, y que pueden afectar a la salud y al medio ambiente. El, el principio legal que debe regir en todo tipo de actuación en este sentido es el principio de precaución y, al mismo tiempo, el derecho a la información del ciudadano en todo lo que pueda afectar a la salud medioambiental, tanto en nuestra como seres humanos, como también en el reino vegetal y animal. Claro. Y esto es así porque eh, es una cadena integrada. Y a partir de ahí, pues veremos si este tipo de derechos se han vulnerado, cómo se han vulnerado y qué daño han producido. Y a partir de ahí, claro, pues pues estableceremos el daño y las relaciones de causalidades y de con las consecuentes responsabilidades legales.
3: En cualquier caso es un terreno con el que vamos a tener eh, bueno, una, una atención en estéreo, tengo que decirlo, como hemos venido diciendo esta noche. Parlamento Europeo, una cita los días 8 y 9 de abril, estamos hablando esta semana entrante, titulada Más allá de las teorías de la modificación climática. Se va a poner sobre el tapete ese ese gran interrogante con una palabra en el centro, geoingeniería, que es lo que está ocurriendo en los cielos de medio mundo. Nos respiro sedimentamos todo lo que llevamos contado aquí esta noche y la otra mirada volvemos en un minuto
4: metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVox, e el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. E
5: ¿Embarcas? Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
3: Noche de radio, noche de investigación en la que estamos experimentando un auténtico tsunami informativo esta noche con la compañía de dos buenos amigos que esta noche han embarcado con nosotros aquí, en el Galeón de la Otra Mirada. Eh, Miguel Jara y Paco Almodóvar, ellos eh, vienen esta noche en nombre de su bufet y en nombre de la referencia, sin duda alguna, del terreno del periodismo de investigación. Eh, Paco, eh, Miguel, os voy a invitar antes de nada a que escuchéis el siguiente audio.
4: Soy el Dr. Banks.
2: Evil, y son las tantas de la noche. ¿Qué haces? ¿Estás despierta? Se levanta sonámbula. Es un efecto secundario. Qué,
9: dígame. ¡Necesito ayuda! ¿Qué es todo esto? No entiendo por qué está ocurriendo esto. Ha citado mi nombre. Renuncia al caso. Abandónalo ni ha hablar. ¿Quién detecta las mentiras? Por eso
7: tengo que aclararlo.
9: Lixa. Yo no estaría aquí si no fuera por eso. Esto lo demuestra todo.
5: ¡Quiero
4: recuperar mi vida! Ella quiso marcharse, se encontraba mejor.
9: ¿No está enferma? A veces la gente enferma se inventa cosas.
3: Bueno, pues ahí están esos audios. Eh, los audios de una película eh, llamada Efectos Secundarios. ¿Puede un medicamento provocar un tipo de patología capaz de una persona acabar con la vida de otra? En principio es una pose absolutamente novelesca, pero han habido casos y hay casos que redundan directamente en ese tipo de información. Eh, Miguel Paco, ¿qué opinas de esta película?
6: Bueno,
7: Paco te puede contar cómo, por ejemplo, eh, eh, fármacos psiquiátricos como el Paxil se ha demostrado y publicado en revistas científicas de gran prestigio que incitan al suicidio y en Estados Unidos ha habido demandas por, por personas que se han suicidado. No sé si matar a otras, a lo mejor Paco te puede ampliar, pero por ahí van los tiros.
6: Bueno, eh, yo quiero hacer pues, un poco. Eh, hablar de lo que es una reacción adversa a un medicamento. Las reacciones adversas deciros que, que eh, conocidas como reacciones adversas son sí. causas principales de defunción en todo el mundo y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud la mayoría de las reacciones adversas a los medicamentos son evitables afectan a países de, de todo el mundo y en algunos casos los costes asociados a estas reacciones en relación con la hospitalización cirugía, pérdida de productividad eh, sobrepasan el mismo costo de, 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 los, de los medicamentos Decir que no hay medicamentos tampoco exentos de riesgos y que una posible evaluación atenta de esos riesgos y beneficios, una evaluación que fuera continua, pues, sería una mayor seguridad en el paciente y en el fondo en el ciudadano. Es decir, las reacciones a los medicamentos existen en medicamentos donde también están la, las vacunas, por ejemplo, y otro tipo de, de, de medicamentos. Eh, nuevos medicamentos biotecnológicos es decir, la biotecnología está también creando nuevas formas de, de, que, de actuar ante, ante la creación de medicamentos, eh, tanto en su producción como su comercialización e investigación y eh, claro, pues una reacción, ¿qué es una reacción adversa? Es un, pues cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica y el prospecto, eso es una, una reacción adversa inesperada, pero claro las, ellos la industria farmacéutica con sus estudios ponen muchas reacciones adversas en el prospecto sabe que el ciudadano no se suele leer los prospectos al menos en España tenemos prospectos por ejemplo en, España, en Colombia no hay prospectos de medicamentos lo grave no son las reacciones adversas que son leves o moderadas lo peor son las reacciones adversas graves que son aquellas que ocasionan la muerte o ponen en peligro la vida aquellas que exigen hospitalización o una prolongación de una hospitalización o que ocasionan una discapacidad o una invalidez eh, significativa o persistente que pueda tener eh, o conllevar anomalías congénitas o incluso defectos de nacimiento en, en mujeres embarazadas. Es decir, las reacciones adversas graves, el problema es que muchas veces se conocen y no se están en esa cadena de información del medicamento no se transmiten adecuadamente al ciudadano o al médico que las prescribe o los investigadores no la transmiten bien al, al propio laboratorio aunque el laboratorio suele ser la fuente de esta información y es el que suele saber y sabe qué tipo de reacciones adversas produce su producto también es cierto que muchas reacciones adversas se conocen tras la comercialización de ese producto y el problema aquí es que, y el problema que estamos encontrando desde que nos dedicamos a esto, que ya son bastantes años, es que esa cadena de información se corta en algún momento. Es decir, no en todos los medicamentos, pero en muchos medicamentos sí. Ellos saben que en Estados Unidos el mismo medicamento produce unas determinadas reacciones adversas graves, siempre hablamos de reacciones adversas graves, y eso tarda, esa información tarda en llegar a Europa mucho tiempo años incluso. Ahora mismo es cierto que en farmacovigilancia estamos mejorando y esa información fluye con mayor rapidez pero aún así tenemos que estar muy atentos porque los prospectos de los países difieren con el mismo producto, el mismo producto, la misma multinacional no tiene o no informa de la misma manera. Esto... Eso es grave, realmente, algo, ¿no, decir, Paco? connotaciones por... comerciales, claro.
3: Eh, connotaciones comerciales, pero cuidado con lo que estamos diciendo. Es decir, que un antidepresivo en los Estados Unidos pueda advertir que pueda existir un riesgo de muerte o de algún tipo de patología grave, como lo que tú estás diciendo, con ese título que es, eh, que viene como telón de fondo, ¿no? Eh, eh, efecto secundario y que de repente aquí en Europa, por simples razones comerciales, no se digan, no se indica en el prospecto y de alguna manera pueda ocurrir la tragedia. Eh, desde luego, no es nuestra intención demonizar a lo que es el ámbito de la farmacopea, que en definitiva nace y lucha precisamente para beneficiar para dar curación a las enfermedades pero también tiene una cara B la, el, efecto, el efecto secundario eh, Miguel, porque me da la sensación que si alguien eh, toma un medicamento, como el que antes estabais diciendo, en este caso un determinado tipo de, de antidepresivo sufre una reacción adversa de carácter grave y se sabe cuál puede ser precisamente el origen, parece que legalmente es una batalla perdida ni los médicos ni los abogados son capaces de articular nada para poder defender a lo que se considera como un accidente inevitable frente al llamado lobby farmacéutico.
7: Bueno, no no es una batalla perdida, eso habría que dejarlo claro. Eh, es verdad que en nuestro país, eh, no como en Estados Unidos, aquí es más difícil de entender que los medicamentos eh, causan daños, entonces podemos, eh, es verdad que los jueces son como más conservadores, más reacios a sentenciar a favor del ciudadano y no y en contra del laboratorio en este caso. No es una batalla perdida porque en Estados Unidos ni mucho menos son batallas perdidas y, y de hecho la película que tú estás presentando, Efectos Secundarios, se hace en Estados Unidos y triunfará e irá muy bien como otras muchas películas sobre los daños eh Producidos por medicamentos eh, porque no son batallas perdidas, porque están constantemente en los tribunales y las multinacionales farmacéuticas tienen verdadero miedo a, a, a las demandas que, que muchas veces son de 4.000 y 8.000 personas solo por un medicamento que se, se entablan allí. Eh, y, trasladándolo a nuestro país, tampoco lo llamaría batalla perdida, pero sí es verdad que en nuestro país, ya digo, se tiene menos conocimiento, se asume hombre, somos la segunda potencia del mundo en consumo de fármacos o sea, España es el, el segundo país del mundo por habitante que más fármacos consume, eso quiere decir que somos poco críticos eh, con los fármacos, y además quiere decir que tenemos un sentido de la salud bastante pobre, porque consumir muchos fármacos no es de una sociedad sana, pero además es verdad que se va poco a los tribunales lo que estamos haciendo desde el bufete el modo Valijara y sobre todo en nuestra marca eh, bufete RAM reacciones adversas a los medicamentos es intentar combatir esta calificaría de desidia o, o de sazón o de bajar los brazos del ciudadano eh, frente a esa realidad los fármacos es verdad que te pueden aliviar de muchos dolores y muchas y, y, y muchas enfermedades pero también es verdad que están causando muchos daños. Llevo 12 años investigando y denunciando este asunto y ya te digo lo que hacemos desde el bufete es intentar llevar a los tribunales a los casos de personas dañadas por los fármacos. Que en nuestro país es más difícil, que está menos visto, que... Que, que, que existe una visión mitológica casi del medicamento, sí, pero miremos a, a países también eh, importantes o desarrollados o con gran conocimiento en este tema como Estados Unidos. Allí, ya digo, eh, fármacos como como la Drospirenona, que es un, un componente de... De, 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 fármacos contra el, o bueno contra, para no quedarse embarazada, ¿no? ¿cómo se llama, anticonceptivos, ¿no? Pues eh, hay 4.000 demandas en Estados Unidos puestas por ello. Y, y aquí incluso se ha llegado también a, 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 a haber cuatro eh, mil demandas por cierto que coincide el número por el, por el fármaco agreal, un medicamento retirado ya hace unos años eh, que se utilizaba contra los sofocos de la menopausia tú fíjate qué enfermedad más grave eh, y estaba destrozando el sistema nervioso de muchas mujeres wow. es decir que en nuestro país vamos un poco más tarde como muchas cosas vamos más despacio pero también se empieza a, a, a llevar a los tribunales en busca de justicia
8: todo este tipo
3: de daños. Eh, en ese eh, por cierto, todas las felicidades del mundo, porque sé que habéis cumplido ese primer año después de todos los esfuerzo Yo lo vi a través de los primeros pálpitos de, de vuestras publicaciones. ¿Cuál es el caso que se pueda comentar, lógicamente, más raro con el que habéis trabajado eh, en el buffet?
6: raro
3: a ver cuando me refiero raro eh, me refiero a la propia naturaleza ¿no? es decir bueno como de, de algo la propia naturaleza del caso que digas tú, bueno ¿cómo es esto posible que, que, que esto ocurra en mitad de la sociedad en la que vivimos? ¿no? ah bueno
7: yo, yo destacaría Alejandro quizá el caso como más importante con más impacto social el más escandaloso y, a lo, y, y ahí le, le invito a Paco a que cuente el, el caso de la vacuna del virus del papiloma humano por ejemplo pues Paco somos todo oídos
6: Bien, bueno, el caso del de, de virus de, de la vacuna del papiloma humano ha sido un, un, bueno una creación de una vacuna que nosotros si estamos demostrándolo y estamos demostrando y queremos llevarlo a, a los tribunales. Ya tenemos un cliente y vamos a hacerlo, pero queremos establecer acciones legales más, más serias de solicitudes de responsabilidades a altos niveles. Es decir, es un caso de mercadotecnia. Se crea un producto que es una vacuna sin la suficiente eficacia y eh, con un marketing inicial que decía que iba a prevenir el cáncer de cérvix Es mentira, es, o sea, eso es mentira al 100%. Eh, nosotros estamos manejando información donde pedimos eh, saber que en los ensayos clínicos los datos extraídos de los, estados, de los ensayos clínicos o epidemiológicos se están eh, manipulando, por así decir. Es decir, se están siendo contados eh, con un interés comercial, un interés para convencer a los médicos y crear una alarma social que eh, lleve a, a que los padres eh, autoricen la, la vacunación de, de las menores. ¿Qué pasa? Pues que está, se están, eh, están apareciendo eh, casos de reacciones adversas. En España ya hay una asociación de afectados por reacciones adversas a la vacuna del papiloma humano. Todavía eh, estos casos están eh, en sede judicial y en sede de inicio de demanda. Cada caso puede tardar tres, cuatro, cinco, seis años en que se creemos una sentencia. Madre Mientras ese tiempo sí es bueno porque nos da nos da tiempo a recopilar toda la información sobre la seguridad de este fármaco. <risa> Estamos creando una, una buena base de de colaboradores, tanto a nivel científico como, como periodístico, en, en todos los países del mundo, que quiere decir que trabajan a nivel internacional, y recogiendo datos para eh, todos estos datos, eh, recopilarlos y, y dirimir eh, todas las responsabilidades legales que, que, que haga falta. El caso es que, como pasa en otros medicamentos, es la manipulación de la información. Cuando digo la manipulación, nos puede llevar incluso a un fraude científico a un marketing fraudulento de, de un producto. Y eso no tiene y carácter esto, penal. En Estados Paco? Unidos está siendo muy, muy castigado. Ahí es donde yo aquí, quiero llegar. ¿no? Aquí no hay casos de esto, pero en Estados Unidos hay mucho que castigo a las empresas farmacéuticas por este por esto que estoy hablando precisamente.
3: Claro, esa, esa razón penal. Y por si fuera poco, después de todo lo que hemos ido desgranando esta noche conjuntamente con Miguel Jara y con Francisco Almodoa. Un tema que mmm, nos ya dejó absolutamente deportados, ¿no? Con un asunto que ha puesto realmente incómodo al gobierno y que aparentemente y de forma incomprensible no aparece por ningún lado. Mira por dónde Miguel Jara lo viene, de, lo viene diciendo. Una vacuna, una vacuna que está demostrado con la que supuestamente no están eh, pereciendo niños. Miguel, ¿qué es lo que ha ocurrido y de qué manera contarlo en titulares? Sí.
7: Pues lo, has elegido un, un, un buen ejemplo, ¿no?, de, 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 que resume un poco todo el programa, casi de lo que hemos estado hablando de reacciones adversas a los medicamentos y daños. Eh, la, se llama la vacuna Infantris exa es una vacuna fabricada por el laboratorio GlaxoSmithKline, el segundo más poderoso del mundo, por cierto, fabricante de una de las marcas de las vacunas del virus del papiloma humano, y eh, es una vacuna, como dice, hexavalente, es decir, para seis enfermedades de los más comunes, no sé si son la polio, el tétanos, bien, seis enfermedades de los más comunes. Eh, resulta que una agencia europea, la Agencia Europea del Medicamento, eh, pide a GlaxoSmithKline que a tenor de unos datos que le están llegando de muertes o posi y posibles graves daños eh, provocados por, esta eh, por este medicamento en bebés, ...que haga una serie de análisis de farmacovigilancia... ...porque esa vacuna lleva como 8 o 10 años en el mercado... ...bien, de 2009 a 2011 se pasa dos años en el laboratorio... ...haciendo ensayos de farmacovigilancia... ...a ver qué, qué es lo que está pasando con la seguridad de este medicamento... ...y averigua que treinta y tantos niños han muerto por... ...bueno, niños, bebés, han muerto tras la aplicación de esta vacuna... ...es difícil... Eh, eh, relacionar causa-efecto de la vacuna con las muertes de los niños lo que pasa es que es previsible que sea cierto las cifras, bien, eh, lo primero que hay que decir es que hay 36 bebés muertos que estaban sanos antes de ponerse la vacuna esto a lo mejor para los más escépticos y para los más prociencia por encima de las personas no, puede, no es muy importante eh, las estadísticas dicen que a lo mejor si de, 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 de millones de, 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 de inyecciones mueren unas decenas de niños hombre a mí me importan más los niños que las inyecciones que se han puesto pero eh, eh, lo que nos está hablando es de un indicio de un indicio fuerte de que esta vacuna puede eh, puede representar estadísticamente un, un alto nivel de, de, de reacciones adversas graves incluidas la muerte es decir las autoridades hablando llanamente tenían que estar investigando esto y esto no se ha producido eh, sé sé de buena tinta que la, la Agencia Europea de Medicamento tras filtrarse a la prensa este estudio que realizó glass es escandaloso que la transparencia de las multinacionales y las autoridades que las vigilan llegue hasta el punto de que nos tengamos que enterar por la prensa belga de que se ha filtrado este este informe que era confidencial, estaba siendo ocultado a la ciudadanía. Eh, las autoridades, parece ser que la Agencia Europea está investigando este asunto. Bueno, ya tardan en comunicarnos qué está ocurriendo y ya ya dudo a estas alturas sinceramente que nos comuniquen. La Agencia Española, yo empiezo a publicar, soy el único periodista en España que empieza a publicar sobre este tema de la vacuna infant eh, la agencia española ignora mis peticiones. A través del Departamento de Comunicación me pongo en contacto con la Agencia Española de Medicamentos y nunca me, me solucionan nada, nunca me responden. Y es eh, Gaspar Llamazares, el, que es médico y es diputado de, de Izquierda Unida en el Parlamento, quien a través de Twitter pues, me escribe, oye Miguel, ¿qué, ¿qué está pasando con esto? Y las autoridades sanitarias que dicen, le, le dicen, mira, si quieres, eh, el bufete al modo Pues te elabora gratis. Por cierto, esto por favor que quede bien claro, que no hemos cobrado un duro por esto aunque lo merecemos, pero no hemos cobrado un duro por elaborar un informe donde, donde contamos qué está sucediendo con la vacuna y qué hacen las autoridades. Esto, eh, este informe, bueno, pues suscitó interés y un impacto en Gaspar Llamazares y lo llevó al parlamento, al parlamento Español y el Gobierno, pues bueno, eh, tar, ha tardado mucho, casi agota el tiempo eh, permitido para, para contestar, pero ha contestado de una manera buena. En cierto modo echa balones fuera, pero en cierto modo también apunta eh, diferentes vías. Incluso la, la Agencia Española de Medicamentos, que es la que responde eh, por parte del gobierno, pues llega a, a, a decir que, que se están avanzando bastante o que en los próximos meses o años vamos a, a, a ver cómo, cómo la o vigilancia sobre los medicamentos avanza y cómo los estudios y los ensayos clínicos de las farmacéuticas van a empezar a hacerse públicos. Bueno, sí. Miguel, pero hay una pregunta
3: que flota ahora mismo en el estudio. ¿Esa vacuna al día de hoy todavía se sigue administrando en España? Sí. sí. Pero, a pesar de las recomendaciones y a pesar de los
6: avisos que vosotros habéis dado, Sí, claro, no, es que no, no, somos, es, no somos nadie no, ahora mismo.
7: Es que, no, pero es que además no ha habido, no ha habido avisos, eh, Alejandro, no ha habido avisos ni recomendaciones. La agencia española y la europea, es verdad que uno de, parte de su oficio es emitir alertas, que se llama, alertas sanitarias. Un medicamento provoca daños, muertes sobre todo, ya ya digo, esto es, es muy duro tratarlo así, pero un Madre medicamento o, 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 o provoca muchas muertes o las agencias muchas sanitarias fantasías. no van a emitir una alerta. Entonces, con Infantry Sexa está como te he contado antes, en presunto estudio de lo que está ocurriendo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Hasta que la Agencia Europea, si decide eh, desarrollar una alerta sanitaria, hasta que no lo haga, la Agencia Española no la va a transmitir. Es decir, no ha habido recomendaciones ni alerta siquiera.
3: Yo, eh, yo quiero decirle a los oyentes, eh, y doy fe de ello... Tanto Miguel Jara, que lo llevo conociendo muchos años, tanto a Paco Almodóvar, yo sé que son gente muy aplomada. no Son gente de ciencia, son gente tranquila, son gente que piensan antes de hablar, y eso a mí me encanta. Eh, pero lo que yo estoy escuchando esta noche va más allá de cualquier lógica. ¿no? Eh, porque, Paco, esta noche te tendría que preguntar ¿cuántos niños tienen que morir hasta que salte la voz de alarma? ¿Hay un margen de muerte asumible, perfectamente permitible, como algo... Fíjate lo que te digo, ¿no? ¿Asumible?
6: No, no. Además, esa información es la tienen muy en reserva. Es decir, cuando hay una alerta sanitaria? Es decir, ellos consideran cuando hay una alerta... Y... Tanto que los profesionales no Pero... están notificando las sospechas de reacciones adversas. Esto es muy importante porque en España hay una infranotificación de reacciones adversas que, que va más allá de un 70% a 80%. Esto es muy grave, porque si oficialmente hay 12.000 notificaciones al año, de las cuales más de un 40% son graves, imagínate si realmente se notificaran las sospechas, lo cual no quiere decir que ese medicamento haya podido causar esa reacción, pero sí se levanta una sospecha, ¿no? Podrían ser más de 30.000, más de 40.000 al año, y esto ya empieza a ser grave. En concreto, con esta vacuna de Infanris pues si hacemos ruido, si vamos publicando datos eh, oficiales, eh, más o menos, ¿no?, que sabemos que son oficiales, pues eh, ellos tomarán conciencia e investigarán, y cuando investiguen, pues eh, verán. Pero esa información, la farmacovigilancia ahora, va a tratar de ser más transparente, que lo ha sido durante todos estos años. La farmacovigilancia nace con el caso de la talidomida, aquella, aqu aqu aquel medicamento que creo... Focomedia, que son bracillos, bracitos pequeños en muchas personas, y eso fue allá por los años 60. Evidentemente se sabía que creaba Focomedia y en España, por ejemplo, se administró durante siete, ocho o nueve años más, ¿eh? y en algunos países del mundo se sigue administrando. Es decir... Eh, la farmacovigilancia es una cosa muy seria. Se están poniendo muchos esfuerzos, eso no me cabe duda, y la llevamos estudiando desde hace mucho, y ahora el ciudadano va a tener más poder en farmacovigilancia, va a poder notificar por sí mismo. Nos estamos encontrando en casos de vacunas, en daños por vacunas, que en más del 60% de los casos que recibimos, los médicos no notifican que la, no, no sospechan que puede ser la vacuna la que esté causando, por ejemplo, una encefalopatía a un niño. Bueno. Son muy pocos los que lo hacen, esa sospecha. Aun cuando, por reglas básicas, y que ellos deberían saber, y de probabilidad, si una persona a los 20 días muestra una sintomatología clara, que ellos lo saben por las fichas técnicas de los productos, deberían notificar y ponerlo en conocimiento de la agencia del medicamento. Pero no
8: lo hacen, no lo hacen en este país, no se hace. Bueno, es pues la, la
3: realidad. Eh, Paco, el, el mensaje es simplemente descorazonador, ¿eh? Eh, es un es un grito de denuncia que tenemos que esta noche alzar directamente a través de, de este programa, ¿no? De, de la otra mirada. Miguel, eh, para concluir, me parece que son historias que que, que no tienen cabida en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo no están ocurriendo. ¿Tú te acuerdas que siempre yo te pregunto por aquella mítica película de aquel caso, como es El jardinero fiel, donde aquella multinacional hizo hizo de la suya? Y fíjate que hoy por hoy, también, no a ese rango, por supuesto, pero que eh, también lo vivimos eh, eh, en, en nuestras calles, en nuestro en nuestro país. no Parece mentira, pero es una absoluta realidad.
7: Bueno, eh, ¿sabes lo que lo que, lo que voy a hacer? Creo que voy a concluir, porque supongo que estamos en el final de, de nuestra intervención de una manera positiva. En esa, en esa película del jardinero fiel es verdad que se hacía una rigurosa y dura eh, denuncia de la industria farmacéutica, pero recuerda que también había una bonita historia de amor, ¿no? Yo quiero eh, eh, terminar positivamente... Eh, tenemos una una especie de relación odio amor con cierta parte de la industria farmacéutica digo eh, odio en el sentido crítico criticamos que muchos medicamentos estamos haciendo daño y digo amor pensando no tanto en la industria sino en las personas a las que defendemos desde el bufete o desde mis libros no eh, amor porque eh, estamos intentando abrir y lo estamos consiguiendo abrir huecos de justicia para las personas que sufren daños por reacciones adversas a los medicamentos y en los próximos años no, no 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 quiero decir meses porque soy realista, la justicia va lenta, pero nosotros también vamos como una pisonadora, antes eh, aludías a un poco a ese concepto, vamos vamos despacito pero seguro, que sabemos que el camino es largo, pero tenemos clarísimo donde qué camino están pisando nuestros pies en los próximos meses o años eh, estoy totalmente convencido de que vamos a conseguir que la sociedad sea más crítica con los medicamentos que consumimos que sea más escéptica y vamos a conseguir que por fin los tribunales de justicia eh, emitan sentencias que sean favorables a las personas que sufren daños por los medicamentos
3: Esta noche hemos abarcado un amplio espectro de lenguaje desde la vacuna o la pastilla que ingerimos para curar nuestras enfermedades hasta mirar al cielo esta noche ver esas franjas, esas líneas que han quedado marcadas bajo el epígrafe entre corchetado de la geoingeniería eh, Miguel Paco, yo os ruego esta noche que me hagáis la firme promesa de que vais a seguir luchando como lo hacéis y que por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que se va a hablar el próximo día 8 y 9 de abril en el Parlamento Europeo, donde se va a poner precisamente sobre la mesa esa modificación climática eh, bajo ese epígrafe que, del documental de, de Michael Murphy ¿eh? nos están eh, fumigando yo espero que de alguna manera haya respuestas eh, claras y muy pronto eh, a, vuestra compañía, a, a vuestra compañera a la que va a estar precisamente rondando por el Parlamento Europeo, eh, nuestra invitación aquí ahora para ser oído, para que ella venga a contarnos eh, todo aquello que haya podido ser un poco más destacable amos toda la suerte del mundo, Miguel ya estás trabajando en un nuevo libro, ¿por dónde las lleva ahora mismo? ya me da miedo preguntarte, porque estás en mil batallas <risa>
7: Hemos hablado mucho de mi nuevo libro porque va a ir sobre vacunas, o sea que...
3: Bueno, pues... Eh... Perfecto, pues eh, enhorabuena por ese por ese trabajo encomiable, enhorabuena por el buffet, al modo Arijara, sabéis que aquí en la otra mirada tenéis a un amigo y una ventana abierta para venir a denunciar y exponer a la sociedad todo eso que muchas veces queda orillado en ese otro rango del periodismo tristemente ocultado. Y vamos a dejarlo así esta noche. Eh, Miguel, eh, Paco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ambos. Muchas
7: gracias, buenas noches, muchas gracias a ti Alejandro y mucha suerte y e interesa a los lectores Un fuerte que abrazo. muchas veces más nos encontremos.
2: Un fuerte abrazo, Miguel. Un demandante muerto rara vez es más valioso que un demandante vivo, gravemente lisiado. Pero si la muerte es lenta y agónica, al contrario de una muerte en un accidente, el valor puede aumentar de forma considerable. Por lo general, un adulto muerto de veintitantos años vale menos que uno de mediana edad, una mujer muerta menos que un hombre muerto, un soltero adulto menos que un casado. Un negro menos que un blanco, un pobre menos que un rico. La víctima perfecta es un hombre blanco profesional de 40 años con gran capacidad de ganar dinero, segado en la flor de la vida. ¿Y la más imperfecta? Pues según nos baremos del derecho de daños personales, un niño fallecido es lo que vale menos.
0: de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de la otra mirada.
9: Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón.
4: Envía tus tweets con el hashtag de La Otra Mirada. Una carretera, una carretera, una historia, una historia, y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio, ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? Teleubesdoubles.laotramiradarradio.com. Gracias.
1: Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica estoy aquí esta noche gracias a ti tú eres mi única razón de ser eres todas mis razones
3: pues amigos, en este momento de la noche continuamos navegando a bordo de nuestro viejo y hermoso galeón de la otra mirada. Sabéis que no es la primera vez que venimos divulgando diciendo que el cerebro será sin duda alguna de uno de los grandes escenarios, de las grandes expectativas donde el terreno de la ciencia dirá y mucho en este siglo XXI. Esta noche nos acompaña en este tiempo de radio, me levantan pulgares porque al otro lado del hilo telefónico se encuentra el autor de un libro extraordinario llamado Nuestra Mente Maravilloso, un libro publicado por temas de hoy, y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Fernando Alberca. Querido Fernando Alberca, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada.
10: Muy buenas noches y a todos muchas gracias.
3: Gracias y sobre todo por este tiempo de radio donde somos plenamente conscientes, Fernando, que plena divulgación de tu libro está haciendo un esfuerzo titánico, todo hay que decirlo, y así quiero que lo sepan los oyentes.
10: Bueno, es, es una suerte la mía, la de, la de poder difundir una idea de optimismo, de, de capacidad en un momento en el que estamos precisamente porque todos necesitamos saber cómo poder ser felices porque así lo merecemos, por tanto, yo estoy
3: encantado, vamos. Eh, precisamente en ese lenguaje vamos a adentrarnos esta noche Pero antes de nada que me gustaría eh, Poner en situación de cara al oyente ¿no? De cara a que haya Bueno pues alguno que no conozca ni siquiera referencia De quién estamos hablando esta noche Estamos hablando con Fernando Alberca de Castro eh, Nacido en Córdoba En 1966 es profesor titular De orientación educativa en la Universidad de Córdoba Y entre una larga letanía Podríamos decir que es experto en estimulación Y motivación de la inteligencia Autoestima, concentración, memoria, voluntad Así como en en rendimiento escolar, conducta del niño y del adolescente y relaciones familiares un etcétera, etcétera eh, dentro de, un, bueno, de aquellos currículum que todos quisiéramos hacer para, para carnes propias eh, Fernando, eh, acaba de ver la luz lo acabamos de ver, el cerebro esos 1400 gramos de un universo absolutamente desconocido que nos da la identidad y nos coloca directamente en el gran escenario de la vida, ¿qué vamos a encontrar en tu libro, amigo?
10: Bueno, yo creo que es el convencimiento y creo que es muy preciso ahora de que el, no somos aquello en lo que podemos convertirnos siempre podemos dar mucho más de nosotros mismos y, y lo mejor si, si, si creemos en efecto que todavía podemos avanzar mucho más en la felicidad ¿no? o sea, yo creo que una de las cosas que vamos a encontrar es que creo que es el momento de Entender que no podemos ser lógicos o emocionales, de ciencias o de letras, eh, de una inteligencia múltiple o de otra, sino que tenemos que conjugar todos nuestros rendimientos, todas nuestras posibilidades, es decir, unificar todo lo que somos en función de un objetivo común que puede ser la felicidad o puede ser conseguir salvar un obstáculo, etcétera. No sé, sea, creo que podemos dar mucho más pero tenemos que aprender a sintetizar toda la paradoja que somos, ¿no?
3: Fernando, buscar la felicidad es eh, una obligación intrínseca al hecho de vivir pero realmente cuando hablamos de felicidad ¿cómo tildarla? ¿Cómo ponerla en el, en el diccionario para que todos podamos encontrar por lo menos la nuestra?
10: Sí, yo creo que en efecto o sea, el ser humano es inclasificable por más que, que la neurociencia a veces quiere clasificarlo, ¿no? pero no, no podemos clasificarlo y cada ser humano tiene una, una felicidad adaptada a su forma de ser también. ¿no? Pero yo diría que hay dos características en toda felicidad, o al menos así lo entiendo yo. La conjunción de dos sensaciones. Por un lado, la de sentirse mucho más amado de lo que uno cree que merece y la de descubrir al mismo tiempo que uno es capaz de amar mucho más de lo que creía nunca. ¿no? Cuando estas dos cosas dan
3: uno es muy, muy feliz y da igual entonces las circunstancias, ¿no? Te entiendo. Eh, Fernando, tu libro hace reflejo, eh, después de haberlo buceado en él en estos últimos días, donde hace una especie de paralelismo entre dos mundos que viven muy cercanos, pero estrechamente eh, diferentes en su género. Nos estamos, estamos hablando de los dos hemisferios ¿no? que conforman nuestro sí. cerebro. Eh, me ha llamado mucho la atención como tu libro eh, va describiendo cómo, cómo van brillando las estrellas en cada uno de esos puntos y según en eh, la configuración personal de cada cual en ese hemisferio se configura lo que lo que entendemos como nuestra actitud frente a la vida. ¿Cómo entender algo tan sumamente complejo?
10: Yo creo que, que tenemos que saber que, que exactamente, ¿no? El ser humano es muy complejo, pero muy rico y al mismo tiempo es capaz de simplificarse mucho más de lo que... Actualmente hacemos en el día a día ¿no? Yo Creo que uno de las, de los éxitos que puede tener el rendimiento de una mente maravillosa Que es la que tenemos absolutamente todos por el mero hecho de ser humano el, Ese éxito está en simplificar algo las cosas Pero poniendo en juego ...en juego ambas partes de nuestro cerebro... ...y no, no sabiendo... ...no tenemos que dividir nuestra, nuestra capacidad... ...no tenemos que creer que somos muy emocionales... ...y por tanto muy poco racionales, muy poco lógicos... ...o que somos muy imaginativos... ...y entonces no seremos eficaces... ...o al revés, que, que somos muy lógicos... ...y por tanto ya lo somos... ...cuando realmente no, no, no es así, ¿no? O sea, Yo creo que lo que hace falta es... ...saber cómo la teoría... ...se conjuga con la práctica... Cómo lo, lo intuitivo se, imagina, se, se conjuga con el análisis, cómo todas nuestras partes están hechas de una forma muy determinada que se ensambla perfectamente y no podemos renunciar a partes enteras de nuestra mente que nos hacen tan tan felices cuando se
3: unen a otras, ¿no? es interesante eso que nos estás diciendo ¿no? que forman parte de nuestra propia identidad no podemos escapar eh, de ella. yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña en este tiempo de radio Fernando Alberca, él viene a presentarnos su último libro llamado Nuestra Mente Maravillosa publicado por eh, temas de hoy Fernando, debo reconocerte que al leer tu libro Se me escapaba la mente por bueno, por, Como punto de fuga Hacia esa mítica película llamada Una mente maravillosa Igual que tu libro, donde nos hablaba de la vida Del premio Nobel en 1994 John Forbes Nash Un hombre que de, u, estaba unido A dos paralelos en su vida Por un lado la genialidad Y por otro lado, lógicamente, una terrible enfermedad Que lo transportaba y lo llevaba hasta las puertas del propio infierno Tú en tu libro también haces mención ¿Alguna de esas extrañas... Eh, bueno, malas pasadas que, no, que tiene la naturaleza con el cerebro. Eh, hablas de la dislexia, del trastorno del déficit de, de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, dejas de ver en tu libro algo que me gustó muchísimo. Fue decir, ninguna enfermedad es una limitación eh, técnicamente y absoluta para que una persona no pueda seguir fluyendo, ser ella misma y poder alcanzar como eh, el título de tu libro, ¿no? Esa mente maravillosa.
11: ¿Sabes que En esa
10: afición que tenemos el ser humano, por lo menos en el siglo XX, y que hay que descartar ya, y es lo que intento con el libro, eh, de clasificar las cosas, al final parece que es incompatible que el, el premio Nobel de matemáticas fuera un genio, es incompatible con que fuera enfermo, ¿no? O el que parece que, que alguien que tiene un trastorno de atención o de hiperactividad, pues ese va a ser su singularidad, cuando realmente lo importante de un niño con TDAH por ejemplo, para entenderlo, es que es un niño lo importante de un ser humano con dislexia es que es un ser humano lo importante es mucho más cosas que el hecho diferenciador de una enfermedad u otra podemos tanto pesar enfermedades como si somos ese piano que le falta una tecla y con un buen intérprete se suena ¿No? muy o bien, aunque sea saltándose la tecla que fuera por enfermedad yo creo que hay mucho más de lo que nos une a los grandes genios de lo que nos separa lo único que hace falta es poner en práctica todo eso que tenemos, todo como sabemos que funciona nuestra cabeza y nuestro corazón, ponerlo en la vida, porque hasta que no llegamos a los hechos hasta la vida, al fin y al cabo lo único que hacemos es alimentar unas quimeras, una, la voluntad, pero pero no estamos alimentando la felicidad, ¿no?
3: Yo esta noche eh, tengo un par de preguntas, eh, siendo muy consciente, Fernando, del tremendo esfuerzo que está realizando en un día tan sumamente significativo y maratoniano como el de hoy, ¿no? Un hombre que lleva una jornada, una jornada titánica atendiendo a los medios de comunicación, pero bien merece, bien merece el esfuerzo, eh, Fernando, porque un hombre de ciencia como tú, promulgando eh, un lenguaje tan sumamente alucinante, eh, hace un beneficio a toda la sociedad en algunos momentos me recordaba aquello que nos decía Eduardo Punset cuando nos habla mucho sobre ese término que yo poco entiendo, llamado la plasticidad cerebral esa que es sí. capaz de hacernos cambiar, per, permutar y hacernos adaptables darwinistamente sí. frente a la propia vida eh, Fernando, ¿aprendemos realmente hasta el hecho de irnos de este mundo? O sea, el, el, yo
10: creo que tenemos que aprender más de lo que estamos aprendiendo ¿no? la vida enseña queramos o no queramos y muy torpe tendríamos que hacer para no aprender nada y por tanto todo el mundo todos los seres humanos son bastante más inteligentes de lo que se creen y probablemente no en las cosas que ellos se creen pero sí que son mucho más inteligentes y al final aprendemos de todo lo que observamos de todo lo que ...lo que vamos viviendo... ...lo que ocurre es que debemos aprovechar eso... ...no podemos dejarlo a tener de la suerte... ...no podemos esperar que, que, que salga un genio... ...sino tenemos que provocar el propio talento... ...que tenemos cada uno de nosotros... ...tenemos que, que provocar el, esa complicidad que hay... ...entre todas nuestras partes cerebrales... ...y no cerebrales, nuestra cabeza, nuestro corazón... ...que en el fondo es todo, todo la mente... ...yo, yo siempre eh, el, he querido explicar con este libro y con otros anteriores que, que es que al final que lo que nos está pasando es que nos estamos eh, reduciendo muchísimo estamos eh, catalogándonos y al final es que nos perdemos más de media vida es decir, eh, no podemos ser tan simples de creer que somos solo emocionales ¿no? no podemos ser tan simples de creer que solo somos racionales que somos fríos o somos cálidos tenemos que ser las dos cosas dependiendo de las circunstancias y así es como gobernaremos las circunstancias en lugar de que las circunstancias nos gobiernen a nosotros ¿no? eso es muy bonito y nosotros lo que necesitamos es sencillamente felices que podemos y da igual las circunstancias, hay gente en la misma circunstancia que es muy feliz y gente tremendamente desgraciada, por tanto no tiene nada que ver con lo externo. ¿no?
3: Eso es cierto. Mira, eh, recuerdo que leí yo hace algunos años eh, un libro de un psiquiatra llamado David Servans Raider hab hablando de la curación emocional. Él tenía una frase que a mí me gustó mucho en aquel libro que decía que en ciertos eh, lugares del mundo, en ciertas culturas, eh, tienen bastante eh, mejor sedimentado esto, precisamente, que estás diciendo. Por ejemplo, un niño japonés, cuando le preguntan con qué piensan, se señala directamente la boquita del estómago. Ellos dicen que hay que bajar al corazón para encontrar ese punto, ese equilibrio, ¿no? esa normalización de, 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 del, del arpa de los sentidos. Por otro lado, eh, María Jesús Abalarrey, en aquel libro famoso, precioso llamado eh, La inutilidad del sufrimiento, venía a, precisamente a subrayar lo que tú esta noche nos estás diciendo. Fernando, estábamos diciendo que... es ...sin duda alguna, el siglo XXI... ...donde se aparecerán todos esos grandes titulares... ...que hablen sobre esos 1400 gramos... ...como decimos nosotros, de un universo desconocido... ...¿qué opinas tú, por ejemplo... ...como la labor que están realizando investigadores españoles... ...con firma propia, como Rafael Yusche?
10: Yo creo que... ...todo lo que está avanzando... En, en el, ...como el de estos investigadores... ...pero también otros que nos vienen del extranjero... ...y que ahora... Pues, ...están admitidos absolutamente por todos... El, todo por ejemplo, el campo de la inteligencia múltiple, el campo de la inteligencia emocional, todo es un avance, pero que insisto, debemos ser capaces de, de llevar a la práctica, porque si no, al final. Volvemos a caer en una clasificación diferente, pero en una clasificación. Creo que el 21, el siglo XXI, no puede ser el siglo, ese siglo XX en el que creemos que el cerebro es una cuestión de psicólogos, o que el cerebro es una cuestión de médicos, de neurólogos, sino que el cerebro es una cuestión de seres humanos. Es muchísimo más que entenderlo desde un prisma exclusivamente, ¿no? Que cuando hablamos de practicidad del cerebro, en el fondo lo que estamos diciendo es que no se somete el cerebro a ninguna clasificación, que al final siempre va más rápido de lo que podemos estudiarlo, que al final el ser humano aprende a resolver sus problemas cuando no era previsible que fuera capaz de hacerlo, etcétera, etcétera. Ese afán que llamamos de superación, eso que nos conmueve cuando vemos un ser humano completo. Es decir, nos conmueve, por ejemplo, que Rafa Nadal sea número uno y al mismo tiempo sea humilde y familiar. O nos conmueve que alguien tenga... ...muchísima fama y sea muy asequible... ...es decir, nos está conmoviendo que el ser humano sea completo... ...y yo creo que todos los avances... ...que estamos dando que son muchos... ...nos debe comprometer más, ¿no?... ...o sea, debemos decir... ...sabemos mucho sobre cabeza y corazón... ...no solo Rafael, hay mucha gente que está estudiando mucho... ...cómo funciona nuestra cabeza... ...lo sabemos, el problema es que no lo hemos aplicado... ...no se aplica a la escuela... ...no se aplica al día a día, no se aplica a las relaciones familiares... ...mucho menos a las laborales... ...en una reunión de trabajo... ...se desprecia muchas veces a las personas... ...cuando sabemos que... ...o se valora a las personas... ...o no se trabaja eficazmente, ¿no?
3: Eso se llama empatía, en pocas palabras.
10: Se llama empatía... ...y se llama eficacia... ...y se llama lógica... ...y se llama razón... ...y se llama absolutamente... ...todo lo que tenemos dentro de nuestra cabeza continuamente... ...no, no podemos renunciar a ello... ...el que nosotros no lo utilicemos... ...no quiere decir que no esté... ...lo que hace falta es saber... ¿Cómo es? ¿Cómo está? Conocernos mejor y saber cómo tenemos que hacer para ejercitarla porque es verdad que puede estar atrofiada de no usarlo, ¿no? Pero que evidentemente se llama especialmente empatía, claro, se llama contar con el otro ser humano porque las relaciones que nos llenan son las personales y se llama ser capaz de sacar el rendimiento magnífico que tiene nuestra mente maravillosa. ¿no?
3: Bueno, pues esta noche, para agradecer este tiempo de radio tu esfuerzo, como decimos Fernando, eh, te extendemos una última pregunta con un pie forzado, como decían en aquellas clases de literatura. ¿no? La, la pregunta unida a, a ese término el que te voy a proponer. Eh, la primera, ¿es posible ser feliz en un tiempo tan sumamente raro y plomizo como el que estamos atravesando en forma de crisis? Y terminaría yo este tiempo de radio diciendo un pie forzado, como te decía. Hola, soy Fernando Alberca, he escrito un libro, Una Mente Maravillosa, y me gustaría que lo leyeseis. ¿Por qué?
10: Porque todos podemos ser felices, lo tenemos a nuestro alcance y es mucho más fácil de lo que imaginamos.
3: Bueno, pues eh, Fernando, perfecto. ¿Es posible ser feliz en tiempo de crisis? Es
10: más posible que cuando no hay crisis. Es uh -huh. decir, Nos quitamos un montón de, de... ese no tener nada que perder en un momento de crisis nos hace, nos hace enfrentarnos a la realidad de una forma mucho más cruda, con menos estereotipos, eh, siguiendo a menos modelos, que no sabemos si funcionan ya y entonces inmediatamente nos hace más libres más, nos proporciona la posibilidad de ser más inteligentes y libertad más inteligencia nos hace conducir nuestra mente donde verdaderamente nos interesa más no que es la felicidad
3: bueno pues eh, tomamos receta de, de nota de tus recetas vamos a seguir a pie juntilla todo que decir lo que hice ese libro bien trazado bajo una base de ciencia y decimos esta noche un, hasta el paroxismo Un libro que tenemos que tener todos En nuestra biblioteca Nuestra mente maravillosa la escribe el hombre Que esta noche nos ha acompañado Fernando Alberca, al cual no puedo más que terminar Agradeciendo este tiempo de radio, Fernando Toda la suerte del mundo, la que merece Enhorabuena por esta nueva publicación Y quiero que sepas que hoy siempre la otra mirada Será ese espacio escénico de la radio Donde estaremos encantados de recibirte hoy siempre Recibe este fuerte abrazo
10: Muchísimas gracias, siempre tan cariñosos Y muchas gracias a todos
1: Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica?
4: ¿Quién decide la razón? Comenta este audio en Twitter. Castad la otra mirada.
0: Este es el alma del Calio, un equipo de valientes...
8: Que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de la otra mirada.
5: Estás en la sintonía del galeón de la otra mirada con Alejandro Sánchez de Olmo.
3: La ciencia, como siempre, es objeto de nuestro interés y en este momento de la noche miramos hacia el cielo porque es donde recogemos la noticia. Para ello nos ponemos en contacto con Granada, una casa a la que queremos mucho, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y nuestro buen y querido amigo Emilio. Emilio García, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches Alejandro, ¿qué tal? Gracias por compartir con nosotros estos minutos de ciencia. Tengo que decir una ciencia con nombre propio que forma titular en la misión Planck. Emilio, ¿qué es lo que habéis descubierto los científicos?
12: <risa> bueno, sobre todo lo, lo más interesante es que la. La misión Blanca acaba de publicar los datos de sus primeros 15 meses de funcionamiento y era algo que toda la comunidad, sobre todo la comunidad cosmológica, la gente que se encarga del de estudio del universo como un todo, estaba esperando como como agua de mayo. Yo creo que sobre todo para situar un poco al oyente, lo primero contar un poco qué es lo que ha observado esta misión, para qué se hizo esta misión. Esta misión se hizo para observar lo que se llama el fondo cósmico de microondas. ¿Y qué es esto del fondo cósmico de microondas? Pues para entenderlo bien hay que hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ir a cuando el universo tenía escasamente 380.000 años. Eh, en ese momento el universo era como una sopa muy densa de partículas elementales, especialmente protones, electrones y fotones, que son las partículas de la radiación de la luz. Y muy caliente, a 4.000 Kelvin, que son unos 4.200 y pico grados centígrados. Era tan alta la densidad que un fotón, es decir, una partícula de, de la radiación, una partícula de luz, pues apenas podía moverse libremente unos pe un poquito espacio antes de encontrarse con un protón o un electrón e interaccionar con él. Digamos que tenía muy poco espacio, la luz tenía muy poco espacio para, para poder moverse. Para hacer un símil, imagínate que estamos en la pista de una macrodiscoteca, que están poniendo música electrónica de esta bailable y está a rebosar de gente bailando y tú eres un fotón que quieres ir a la barra a pedirte una bebida intentas ir a la barra pero no puedes porque cada dos por tres te estás encontrando con alguien que te impide, te impide ir ¿no? pues un poco está es la situación de los fotones en ese momento pero justo en ese instante ocurrió algo muy importante el universo se estaba expandiendo y entonces su temperatura iba disminuyendo y en ese instante cuando tenía unos 380.000 años como digo la temperatura disminuyó lo suficiente como para que los protones y los electrones se recombinaran, se juntaran, formando átomos neutros.
3: Como una especie es como de asociación, es... ¿no, Emilio?
12: Exactamente, sí. Es decir, antes tenías protones y electrones sueltos, al bajar la temperatura, bajó esa energía y los protones pudieron atrapar los electrones, formándose átomos neutros de hidrógeno. Imagínate nuestro símil de la pista de, de discoteca, que de repente el DJ le da por poner una música lenta ...y todo el mundo se pone por parejas a bailar... ...muy apretaditos... ...y de repente los fotones tienen un montón de espacio libre... ...porque la pieza es como donde antes había dos partículas... Ahora de repente hay una, muy juntita, y los fotones tienen ese espacio libre. Bueno, pues eso es lo que ocurrió. Esos fotones en ese mismo instante de repente tenían todo el universo para, para recorrerlo y lo increíble es que esos fotones han seguido, nos han acompañado en la expansión del universo y están alrededor nuestro. En este momento estamos siendo atravesados por un pequeño porcentaje de esos fotones primordiales de cuando ocurrió este proceso que se llama proceso de recombinación. eso, como, como nota curiosa, ¿tú te acuerdas cuando poníamos la tele... Que no recibía señal, esa niebla que tiene la tele Correcto. típica de. Bueno, pues de esa niebla, un 1% de esa niebla es producida por estos fotones primordiales que ocurrieron en esta, en, este, en este instante de, de, de época del universo. Bueno, pues eso creó una radiación a nuestro alrededor, que ahora es muy fría, tiene unos, unos menos 270 grados bajo cero, y eso es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Es como un fósil, como un. del Big Bang, es como 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 una impronta, una huella de un instante en particular del universo. Bueno, pues el estudio de esa radiación cósmica de fondo, que es lo que ha hecho Planck, ya lo han hecho en misiones anteriores, de hecho la primera que hizo fue COBE, que ganó todo el equipo de COBE, ganó un premio Nobel por ello. El estudio de esa, detallado de ese mapa de, de, de fotones, de, ese, de esa radiación que nos acompaña, de ese fondo cósmico de microondas, da una información tremenda sobre cómo es y cómo ha sido nuestro universo. Y eso es lo que ahora mismo ha sacado Plan con mucho detalle.
8: Bueno,
3: es que es simplemente alucinante. Es como un auténtico viaje en el tiempo, donde de alguna manera estamos fotografiando, entre comillas, el principio del todo, el principio donde tú estabas diciendo, donde se estaban combinando y haciendo las primeras asociaciones para que nuestro universo pudiera eh, desarrollarse y al final ser como Exacto. somos. Eh, eh, Emilio, eh, en todo esto a mí me da, muchas veces me da la impresión, siempre que escucho hablar a los científicos, de que todo este tremendo follón cósmico en el que vivimos, ...al final es la suma de una casualidad... Una, ...una casualidad extrañísima... ...para que al final tú y yo podamos estar aquí ahora mismo...
12: ...bueno, sí, eso es lo que llamamos ...principios trópicos... Eh, <risa> ...efectivamente, el, nuestro universo es... ...de tal manera que con pocas variaciones en algunas constantes fundamentales, como la constante de la gravedad, o constantes en el campo electromagnético, o la... los tiempos de desintegración de los protones, o... pues evidentemente no sería el universo tal y como lo conocemos, y probablemente y lo más seguro es que no estuviéramos aquí para, para contarlo. no Hay mucha gente que dice que nuestro universo está como muy detallado, muy definido, para que nosotros podamos existir. En realidad hay que dar la vuelta al argumento. Nosotros existimos porque el universo es así. no Si el universo fuera de otra manera, pues probablemente no existiríamos, o existiría otro tipo de cosas. En... La clave, ¿no? La, eh, la diferencia,
3: ¿no? Yo creo que para entender lo que me acabas de decir me tengo que beber lo que sea, pero que tenga mucho grado
1: todo hay que decirlo.
8: <risa> Entonces,
12: bueno, déjame decirte más detalladamente lo que ha sacado Planck, porque ha sacado claro. cosas muy muy interesantes. Lo primero de todo es que en primer orden ha confirmado un poco el, el modelo cosmológico que tenemos, ¿no? que es el modelo de, de ese Big Bang famoso, de esa singularidad inicial, que luego sufrió una gran expansión, una inflación pero por ejemplo ha redef redefinido o ha, o ha dado con más detalle, pues... ...parámetros importantes como por ejemplo la edad del universo... ...que hasta ahora se pensaba que estaba en unos 13.772 millones de años... ...bueno pues Planck la ha refinado mejor, la ha dado con mejor error... ...y está en los 13.798 millones de años... ...es decir, han acontecido 13.798 millones de años... ...desde esa singularidad inicial que llamamos Big Bang... ...otro dato importante es que ha redefinido muy bien... El, ...la receta del universo, es decir, de qué está hecho el universo... ...el universo básicamente se sabe que está hecho de tres cosas... La materia ordinaria, que es la materia de la que tú y yo estamos hechos, así como las estrellas, las galaxias, los planetas, los cometas, etcétera etcétera De una materia que está, pero que no emite ningún tipo de, de radiación, que es la materia oscura, y de una, extraña porque no conocemos su naturaleza, energía que lo permea todo y que hace que el universo se expanda aceleradamente, que es lo que llamamos energía oscura. Bueno, pues Planck nos ha dado unas cifras muy buenas de qué porcentaje de cada cosa hay en el universo. Y de energía oscura tenemos un 68,3%, de materia oscura hay un 26,8% y de materia bariónica, es decir, de la materia de la que estamos hechos nosotros, hay apenas un 4,9%. Yo creo que en realidad somos materia exótica
3: eso de, <risa> del universo. Sin, sin, duda, sin duda alguna. ¿Y, y la pregunta del millón, ¿y ahora qué, Emilio, con tanta información?
12: Pues, pues primero todavía no están publicados todos los datos, en, se espera que para mitad de año... Eh, Aparezcan un nuevo set de datos que aporten más cosas pero ha habido dos cosas muy interesantes que abren preguntas que yo creo que es lo más interesante de estas misiones por un lado confirmar que vamos por buen camino en lo que son los modelos cosmológicos que redefinimos mejor los parámetros que, que utilizan esos modelos como es la del universo, la composición de materia oscura etcétera, etcétera, pero sobre todo apunta, hay dos datos nuevos que son interesantes uno es que en principio esta radiación cósmica de fondo por definición, debe ser muy homogénea y muy decir, Debe ser algo que, en cualquier lugar que miremos, tiene que tener un valor más o menos parecido. Bueno, pues ya lo hizo la visión anterior, WMAP, pero ahora Planck parece que lo ha confirmado. Parece que esta homogeneidad e isotropía no es tal, sino que hay una cierta anomalía, es decir, hay una zona del cielo donde el universo, esta radiación cósmica de fondo, es más fría en promedio de lo que quizás debería ser. Mucha gente dice que esto es simplemente un bueno pues un problema de que es muy difícil medir esta radiación cósmica de fondo, sobre todo porque hay que eliminar todos los datos, eh, o sea, todas las fuentes de, de, de radiación que existen, y que si cuando se haga un redefinado pues, pues un, se eliminará esa anomalía, pero de momento ahí está, ¿no? y hay que explicarla. Y luego además hay otra zona del cielo donde hay una extraña mancha, más fría también de lo que debería ser, que tampoco nuestros modelos cosmológicos eh, atienden a cómo, cómo, cómo explicarla. ¿no? O sea que son dos datos que digamos permiten el hecho de que bueno pues que haya que seguir investigando y que haya que seguir haciéndose preguntas e intentando encontrar soluciones. ¿no? Así que en primer orden confirma que nuestros modelos son buenos, en segundo orden nos hace ver que todavía son quizás incompletos.
3: ¿no? Bueno, pues es más que interesante eso que me dicen, ¿no? Porque esas simples manchas, vamos a llamarla vulgarmente así, donde está muy fría, no podéis darle en pocas palabras con el instrumento, con la compresión de la, de la ciencia y de la física con la que estáis trabajando, no podéis darle una respuesta al día de hoy, lo cual genera, lógicamente, una serie de interrogantes que abren nuevos días de estudio. La verdad que es de no terminar, Emilio. Bueno, eh, absolutamente, ¿no? Podemos <risa> seguir comiendo. ¿eh? <risa> Oye, mira, este, este hombre incorregible, por cierto, quiero decirle a todos los eh, radiocientes esta noche que nos acompañan, que por favor no se pierdan a este hombre en un programa hermano que hay en la radio andaluza que es el radioscopio no se lo pierdan un, toda, toda una aventura en el plano del conocimiento eh, Emilia un solo un solo apunte más siempre te, siempre hemos dicho que la robótica no los grandes exploradores siempre que te veo en Granada en el instituto hablamos de lo mismo no la robótica va a ser sin lugar a duda la, la, el instrumental preciso donde se van a, a explorar el universo y donde vaya a obtener mucha mucha respuesta cuántas misiones ahí en el calderete así por encima comprendo que no tiene los datos sobre la mesa pero seguro que va a haber una serie de sondas que, que se van a lanzar a, al espacio
12: Sí, sí, bueno, claro, ahí es el es uno de los elementos fundamentales. de lo, Los astrónomos nos basamos sobre todo en, en dos fuentes de información. Una es la luz que recogen nuestros telescopios y otro lado, pues, es también la luz, pero de sondas que enviamos y que están explorando el universo, ¿no? Eh, así, a bote pronto, pues, por ejemplo, hablábamos de energía oscura. Eh, esta energía misteriosa que no sabemos su naturaleza, que permea todo el universo y que hace que se expanda aceleradamente. Bueno, pues, hay en perspectiva una misión Todavía está en diseño que se llama Euclid, que está diseñada para intentar encontrar o dar respuestas a qué diablos es esta energía oscura, cuánto mide, ha sido igual siempre a lo largo de la historia del universo, etcétera, etcétera. Si nos vamos a las escalas más cercanas, si nos vamos a nuestro sistema solar, pues tenemos ahí la New Horizons, que es una sonda que está viajando ahora mismo hacia Plutón, y que llegará en torno a 2015. Tenemos Rosetta, que está viajando al núcleo de un cometa y que llegará también, si todo va bien, el próximo año. Eh, hay nuevas misiones preparadas, por ejemplo, para estudiar el satélite Europa, que es como uno de los posibles lugares donde a lo mejor eh, puede haber o podría haber habido eh, vida. Es decir, que realmente mmm, el camino de la exploración no se detiene en los telescopios terrestres, sino que hay que ir y poner sondas y poner rovers y poner robots allá donde podamos en el, en, para estudiar y observar el y explorar el universo.
3: Bueno, pues vamos a estar más que atentos. Hace muy poco nos hablan de ese agua, entre comillas, encontrada en Marte, lo cual, bueno, pues ya lo y de alguna manera, ya lo habíais visto antes de llegar y ciclar allí, pero son titulares que van apareciendo recurrentemente en las noticias, Emilio. Mm,
12: sí, sí, evidentemente son titulares que llaman, llaman la atención, ¿no? A veces son confirmación de cosas que ya se sabían, pero confirmación, pues, como un poco como la versión plan, es decir, son cosas que, que nos indican que vamos por el bu buen camino
8: ¿no? Bueno. y que además tienen esa
12: píldora de que cuanto más conoces algo, en el fondo más lo desconoces. Es decir, cuanto más información traes sobre algo, te das cuenta que tus modelos tienes que refinarlos más y eso te permite eh, preguntarte más cosas y a lo mejor encontrar respuestas que resulta que, ¡buah! en un momento dado... Te modifican todo, ¿no? Te, te cambian todo el paradigma cuando pensabas que ya tenías todo el castillo construido. Así que es importante esa fase de exploración, de observación continua de la naturaleza, sin dar nada, por supuesto.
3: Bueno, pues Emilio, antes de agradecer tu tiempo, una sola reflexión. Sabes que so eh, solamente nos falta un titular, un titular que hace falta compasarlo con, con, con la debida... Eh, forma de sedimentación, ¿no? De, de acolcharlo, ¿no? Y es encontrar de alguna manera eh, algún signo de vida eh, en, y la vida hay que entenderla en el, en el bueno, en la, en, la, en la correcta longitud de onda, ¿no? Eh, que, poda, que podáis los científicos decir, oye, podemos pues encontrar tal bacteria en tal lado, hay entre comillas, ¿no? Esa vida extraterrestre que que, que que no seamos lo único que estemos aquí en mitad de la nada, ¿no?
12: Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas ¿no? Y uno de los grandes, grandes motores de la ciencia ¿no? Es decir, es la vida Somos un hecho accidental del universo O realmente la vida es una consecuencia natural De la evolución de este, de este universo tal y como lo cosemos ¿no? Yo creo que bueno, a, día de, a, día de hoy, a día de hoy Realmente hay un, un, un consenso En que es cuestión de tiempo De que eh, encontremos quizás no un, una entidad viva porque será complicado pero sí al menos pruebas fehacientes de que ha existido vida en otros lugares del universo, concretamente en otros lugares del universo solar o que en algún exoplaneta orbitando en torno a una estrella hay trazas biológicas eh, bueno, pues pero trazas químicas que solo se explican por una actividad biológica y yo creo que mmm, la respuesta quizás no esté tan lejos en tiempo como podemos pensar yo creo que la nueva generación de, de misiones que sobre todo van a ahondar las características espectroscópicas de las atmósferas de muchos exoplanetas que estamos descubriendo nos van a dar realmente sorpresas y nos van a dar pruebas quizás no concluyentes al 100%, pero pruebas muy bien encaminadas en que existe algún tipo de actividad biológica en, en en esos planetas ¿no? ten en cuenta que, que hace escasamente una década o dos décadas solo conocíamos los ocho planetas del sistema solar nada más y es a día cierto. de hoy conocemos 800 planetas orbitando en torno a otras estrellas ¿no? Mal, los y cada que vez más los que vais descubriendo poco cada a poco más claro. parecidos en, en distancia a su estrella en tamaño en volumen en densidad al planeta Tierra ¿no? Qué Entonces, sueño Qué sueño, sí, tan
3: eh, qué sueño tan bonito será ese, ese día Y espero que sea muy cerca Cuando pueda volver a llamarte Conectar contigo y decirte Emilio, explícanos eso de Hemos encontrado vida o trazas de vida O alguna, no sé qué Qué me va a gustar poder cantar a los cuatro vientos <risa> Y conversar contigo eh, Eso, ya no haremos después las camisetitas con, con la cara de té Y etc,
11: Eso ocurre y
12: cuando ocurra yo creo que el ser humano tendrá que hacerse una revisión importante porque indicará muchas cosas, aparte de que, de que no estamos solos y si lo detectamos es porque la vida de alguna manera tiene cosas en común con, con la vida que conocemos aquí en la Tierra y eso ya nos dice mucho es decir eso ya nos dice que el universo sí. quizás tiene unas leyes que se mantienen en, en todo punto y en todo instante de tiempo
3: ¿no? de lo que a mí no me cabe la menor duda es que otro ser irrepetible como tú no lo vamos a encontrar en un el universo tan genuino tan, tan guay vamos a llamarlo así Emilio García desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía amigo gracias por aguantarnos somos unos plastas pero gracias por, por abrirnos las puertas por venir a contarnos a, a todos y sobre todo con ese lenguaje eh, coloquial y diáfano en el que no ha situado nada más y nada menos que en el brillo cómico eh, esta noche cuando la próxima vez que me digan que hay en la tele diré, ah, nada, solamente el principio de la creación aquí dando por salto con, con eso un fuerte abrazo Emilio,
2: gracias
5: viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Hay historias que deben ser contadas de forma personal, siempre frente a un fuego, con Alejandro Sánchez del Olmo.
9: ¿Podría explicar para qué necesita ese muñeco?
1: Aurora necesita un objeto para motivar el trance. Las ropas y otros objetos le ayudan a meterse en situación y así poder iniciar la regresión.
9: ¿Una regresión?
1: Una invocación mental. El pasado, el presente y el futuro se sobreponen y se cruzan. Sería algo así como un viaje en el tiempo. Ya sé que igual es una brujería, pero les aseguro que no hay nada que temer a la percepción paralela. Si hay algo que ver, Aurora lo verá. Si hay algo que ver, espero que lo veamos todos.
8: You're
12: en eh, esto soy tan escéptica, yo salía de la cocina y lo vi y no giré la cara. Entonces vi a un niño de no más de 10 años con una visera, una camiseta amarilla, mostaza y un vaquero. Un niño actual. Entonces ya fue cuando dije, bueno, o aquí se me están juntando muchos y no quiero tampoco muchos, o y además es que son es niños O sea, también yo tengo niños en mi casa y dije, no quiero... O pues, sea, eh, que me da igual... Vamos, que es lo que te decía antes fuera de la Antena, que, que me da igual mientras no haga ningún mal en mi familia, yo no quiero tener cosas raras en mi casa,
8: pero.
4: En los primeros minutos no hay nada. Hasta aquí. para <risa> nuestro La grabadora ha registrado unas 20 personas rezando a la vez, adultos y niños. Y hay más. Está oculto entre las demás voces. Se entiende invirtiendo.
3: ...esas energías celestes sí, que sí, se
9: totalmente, manifiestan... ...totalmente, sí... ...y incluso esta casa... Sí. ...cuando yo la compré... ...por lo visto estar unos viñedos... ...de unos alemanes... ...pero la casa estaba situada aquí... ...entonces yo recién venida... ...veía a una mujer vestida de blanco... Sí. ...con una trenza grande ...pasar, la veía así muy fugazmente... ...y era curioso porque la, mi hija pequeña... ...que tendría unos tres años... ...pues sonreía... Y, ...y le decía cosas... ...como si esta señora... le, le ...hablara con la niña... ...y yo ve, yo observaba a la niña cuando iba subiendo de mi mano... ...y hacía como volviéndose... ...y hablándole a, a la señora... ...entonces yo hice indagaciones sobre el tema... ...tuve la suerte de contactar con la familia... ...que había poseído esto... ...y según esta señora... ...era una la, la dueña, la última que murió... ...que murió envenenada... ...y, y la tenían aquí encerrada en la casa... Y daba la casualidad de que el, mi escalera coincidía, según ese familiar que vino posteriormente, tengo una gran amistad con esta persona, coincidía con la escalera mía. Y entonces ella se paseaba por su escalera, pero coincidía con el mismo sitio donde habían hecho la escalera mía, porque hicieron varios chalets... pero el central, o sea, yo estoy, digamos, en el centro, como sabe, de todo ello, era la casa señorial era esta. Bueno, en realidad se manifiestan. Lo que pasa es que la gente es muy comedida a la hora de contarlo. Porque yo he tenido casos de amigos, por ejemplo, yo me estudio este tema, luego ya escribo sobre este tema. Y claro, me meto más en ello, ¿no? Pero aunque parezca un tópico, yo creo en ello porque lo he vivido. Ahora, tampoco soy una fanática, hay veces. Pero yo nada más que entro a un cementerio, tengo ya a una persona allí. Una vez tuvimos. ...en Carratraca fue... Pues. ...y entonces nos dijeron... ...oye vamos a dar una vuelta... de ...está ahí el cementerio... ...nos alargamos... ...y estaba la verja cerrada... ...yo me quedé mirando... ...a una... ...así el interior... ...y entonces le digo... ...ahí hay una niña... ...y me está diciendo que se llama... María Dolores... ...y que está a la derecha enterrada... ...entonces... Dijeron, ¿ah, sí? ¿Y cómo va vestida? ¿Tal cual? Pues mira, parece que es de otra época porque el vestido es muy largo, tiene un moño atrás, o sea, un poco ya desfasado de la etapa y la moda de ahora. Y en esto, en esto que pasa, una señora con un vestido de negro y dice, ¿quieren ustedes entrar? Yo tengo la llave. Entonces, pues, tú dijeron, sí, sí. Y dice, ¿Sere te entramos a ver si está? Digo, sí, me dice que está a la derecha, María Dolores, con su apellido, que ahora mismo no recuerdo cuál entonces nos fuimos hacia la derecha y precisamente allí estaban nichos de niños pequeños y entre ellos estaba la de esta niña
13: físico físicos pues te pueden aterrorizar porque a mí me, ha, me lo han hecho el mes pasado dos o tres veces ¿vale? me han aterrorizado por la noche durmiendo
3: salvando como siempre me gusta mucho a
13: mí preservar la intimidad
3: pero te voy a pedir que esta noche que hemos abierto la caja de los truenos eh, compartas conmigo
13: qué, qué fue lo que te hicieron pues tuve la sensación de que me cogían de los pies de los pies uh -huh. Dos veces, dos noches, de madrugada. La sensación, no, que me levanté gritando y mirando y que hay aquí? Perfectamente, pero perfectamente.
3: En ese momento uno siente rabia también.
13: Siente rabia, siente miedo a lo desconocido, no es una persona física que tú te puedas enfrentar, una, dos, no. Siente miedo a lo desconocido, a qué me enfrento, cómo lo puedo afrontar, esto que es que he hecho yo para verme en esta situación.
3: Vamos a poner, vamos a poner también eh, peso al otro lado de la balanza, uh -huh. ¿vale? Para que sea por rigor, por, por, por justicia, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? Ha descartado que... ...una determinada circunstancia de la vida... ...una determinada racha... ...un determinado momento... ...pueda ser la precursora... ...y decir, bueno, pues mi mente me puede también... ...de alguna manera hacer... ...bueno, ese guiño... Con de, de, de ...esa trampa de cartas... ...para que, de alguna manera... ...sea tan poderosa el subconsciente... ...como para poder percibir eso... ...o tú crees que verdaderamente... ...hay algo que lo cual no tiene, no tiene una... ...no tiene una explicación... Que, que, ...que pueda llegar a, a... como tú dices ¿no? ...a tirarte de los pies... ...eso que ha sido tantas veces referenciado... ¿no?
13: Sí, sí, sí. No. ...yo descarto que me esté traicionando la mente... ...y que yo haya tenido la sensación... ...vaya es que no es una vez... ...son dos veces... Después, después de las dos veces que yo noto... ...que me agarran de los pies... ...pues otra vez... ...yo me despierto... ...me quedo dormido en el sofá... ...eso familiar... Eh, ...y a las cinco a las 5 y 13 minutos yo me despierto porque justamente me abro el ojo y veo, digo uy la verdad que me quedo aquí dormido y nada más que abrir los ojos noto que hay alguien conmigo yo noto algo porque eso se nota vale en tu dormitorio no 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 en el salón que me quedé dormido y yo me despierto que hay alguien conmigo y me voy a la cama con un poco de miedo con de miedo como diciendo pero me voy a la cama me acuesto me tapo te crees que con la tapa no te van a coger de los pies y ya está pues eso queda ahí. Al día siguiente, sin comentar nada con nadie, pues la persona esta que te digo de confianza, que mi madre se manifiesta a través de ella hacia mí, sin saber nada, ella dice que a las 5 y cuarto, ella notó también la misma sensación. Y ella, esta persona, le dice a mi madre que actúe y que la eche de allí. Y me dice a mí, han venido a las 5 y cuarto, pero antes han tenido por ti. Digo, efectivamente, y yo no le había dicho nada a ella todavía.
3: Cuando, Antonio, cuando hablamos de han
13: ellos, ellos han venido a por ti, sí, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando pues de pues de espíritu, del espíritu de personas pues, que se han encomendado y le han pedido ayuda, pero no sé qué tipo de ayuda, igual de forma equivocada se le ha pedido ayuda, pero...
3: Bueno, pues amigos, con estos sonidos que nos han llevado directamente al propio terreno del misterio, terminamos esta noche nuestro paso en la otra mirada. Estaremos muy atentos de cada uno de los apéndices que se produzcan esta semana que viene en relación con el tema principal con el que hemos tratado esta noche. Tenemos muchos más asuntos que proponeros aquí en la noche de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Nos vemos el viernes que viene. Un fuerte abrazo.